0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du BHV Marais. Ces podcasts traitent des sujets qui nous permettent d'aller tous ensemble vers un futur durable, un futur souhaitable, un futur désirable. Je suis Dominique Royer et depuis 20 ans, j'accompagne les ONG, les entreprises dans leur responsabilités sociales et environnementale. Je tente de faire émerger toutes ces initiatives qui construisent ce monde plus durable pour aller vers le mieux, justement. Dans le cadre de l'opération Biarritz au BHV, nous allons parler de l'océan forcément. Étudier et protéger les océans, c'est prendre soin du système central de notre planète. On sait bien qu'il y a beaucoup de plastique dans l'océan. On évalue à 8 millions de déchets plastiques dans l'océan, avec des continents de plastique qui représentent pour l'un d'entre eux six fois la superficie de la France. On sait que 70% des ressources de pêche sont surexploitées, Mais il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas de l'océan. Tout un monde invisible que la Fondation Tara explore. Et c'est pour ça que nous avons invité Clémentine Moulin. Bonjour Clémentine Moulin. Bonjour Dominique. Vous êtes directrice des opérations à la fondation Tara Océan. Tout à fait. Et vous êtes par ailleurs navigatrice, on en parlera après. Tara Océan, c'est la première fondation reconnue d'utilité publique qui travaille sur le sujet de l'océan. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus précisément, qu'est-ce que fait la fondation
1: tout à fait. Alors la Fondation, on a des bureaux ici à Paris. Euh, l'idée de la Fondation, c'est vraiment explorer euh, les océans, essayer de comprendre comment marchent les océans, la
0: biodiversité qui y a sous l'eau, et ensuite partager. Au centre de la Fondation Tara, il y a le voilier Tara Parlez-moi un peu de ce voilier qui nous fait rêver. Le voilier Tara,
1: c'est un voilier mythique qui a été construit non loin de Paris, à Villeneuve-la-Garenne en 1989. Il a été initié par Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne avait envie de créer un bateau qui pouvait aller faire une dérive en Arctique, c'est-à-dire que la glace en Arctique pouvait encercler le bateau sans l'écraser. Et donc ce voilier est un peu spécifique par sa coque, qui est en aluminium d'abord, et puis qui a aussi une forme de noyau d'olive, c'est-à-dire que quand la glace entoure le bateau, ça ne l'écrase pas comme je disais, mais le bateau va monter sur la glace. Donc euh, ce premier bateau finalement s'appelait Antarctica avec Jean-Louis Etienne. Ce bateau a été racheté plus tard par euh, Sir Peter Blake, qui était un grand navigateur néo-zélandais qui est malheureusement décédé à bord du bateau, qui lui-même avait lancé des missions pour parler de la biodiversité auprès des jeunes et auprès du public, notamment en Nouvelle-Zélande et puis à travers le monde. Et ensuite, il a été racheté par Agnès euh, Troublé, donc Agnès B et son fils Etienne Bourgois, en 2003. Pour lui donner une troisième vie et le transformer vraiment en une plateforme
0: scientifique pour aller à étudier les océans. Et vous me disiez d'ailleurs que euh, le fait que ce soit un voilier, c'est très important pour vous parce que ça vous permet d'aller partout. Exactement.
1: En fait, les missions qui sont faites à bord de Tara, les missions scientifiques, elles vont loin, elles sont longues et elles permettent aussi d'aller découvrir des endroits où on ne peut aller qu'à la voile. Des missions, en fait, euh, avec d'autres bateaux océanographiques, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des missions d'une journée, c'est des missions ponctuelles qui coûtent énormément d'argent pour le carburant aussi utilisé, notamment. On peut aller où on veut avec Tara tant qu'on a du vent. Il n'y a pas de frontière pour Tara. Il n'y a pas de frontière pour Tara. Ouais, peut-être un peu des, des glaçons, des glaces, ce euh... genre Et <rire> de choses. Et encore <rire> ce genre sur, de chose. sur la
0: glace, oui. c'est presque que je
1: comprends. <rire> Mais ça dépend dans quel pôle. Au pôle Nord, ça va. Au pôle Sud, <rire> il faut quand même éviter les, les gros icebergs.
0: Alors vous-même, vous avez, euh, dans le cadre de vos fonctions à la Fondation, vous avez participé à l'expédition dans le Pacifique, c'est ça, au sujet des coraux Tout à vous fait. Avez, euh... C'était une très belle mission qui a duré
1: de 2016 à 2018 où l'idée c'était d'étudier vraiment les, les récifs coralliens à travers euh, le Pacifique. Essayer de comprendre en fait comment ils sont impactés par le changement euh, global, par l'acidification des océans, par l'augmentation de la température des océans. Et puis vraiment comprendre en fait comment les récifs coralliens fonctionnent aussi avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc tout
0: en fait finalement ce microbiome euh, océanique. Parce que... Tout le monde est bien conscient que les coraux sont en danger, qu'ils disparaissent, etc. Mais euh, vous m'expliquez, je crois que suivant euh, l'endroit où ils sont, euh, suivant les, le, le climat, les flux, etc., on peut euh, étudier la différence entre le, la résilience d'un corail ou...
1: Tout à fait. En fait, le, le but de cette mission aussi, c'était d'étudier à travers le Pacifique. Sur chaque lieu, on étudiait exactement les trois mêmes espèces de coraux. Et on essayait de comprendre pourquoi, à une certaine latitude, un corail va mourir alors qu'à une autre latitude, ben, il va résister et il va s'adapter. Et on essaie de comprendre vraiment cette résilience et cette capacité d'adaptation des récifs coralliens sur trois espèces bien spécifiques qu'on trouve à travers le le Pacifique.
0: Et du coup, vous avez compris
1: ben, C'est comme je disais, en fait, les les missions à bord de Tara, c'est des missions vraiment d'observation pour commencer, puis ensuite des prélèvements, et puis ensuite tous ces échantillons sont euh, stockés à bord du bateau, puis euh, renvoyés dans les différents laboratoires avec lesquels on travaille à travers le monde. Et du coup, la science, ça prend du temps. Euh, On a pu faire des premières observations, des des endroits où on imaginait trouver des coraux euh, sublimes et et non abîmés. Et finalement, on a retrouvé en fait une forêt de coraux blancs. Et euh, quelques milles plus loin, on arrive sur un récif corallien qui est en très bonne santé. Pourquoi pourquoi est-ce que, à quelques mille nautiques, on trouve cette différence?
0: Donc vous êtes en train de chercher la réponse.
1: C'est les scientifiques qui cherchent la réponse, c'est pas ouais. moi. Et puis la science prend du temps, comme je disais. Et donc on, on espère en, en savoir plus cette année et,
0: et peut-être les, les années prochaines à travers en fait des publications scientifiques. Parce qu'en fait, sur le bateau lui-même, vous n'étudiez rien, vous prélevez. Votre travail, d'ailleurs, c'est ça, c'est aussi d'organiser l'envoi aux scientifiques concernés par ces sujets-là, ouais. c'est ça Alors il y a deux questions, une question. <rire> <rire> euh, pour répondre à la première question, sur le, le bateau tarade
1: finalement, c'est un bateau, Je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est un bateau de 36 mètres. C'est un voilier, c'est un bateau avec deux mâts qui avancent à la voile, mais aussi bien sûr au, au moteur. C'est un bateau sur lequel on peut avoir 14 personnes, 6 membres d'équipage, 5 scientifiques, souvent un artiste et un correspondant de bord. Et donc du coup, il faut que tout ce petit monde puisse travailler ensemble. Et dans le même but et dans la même mission. Et donc du coup, nos cinq scientifiques et nos marins ils vont travailler ensemble main dans la main pour prélever. Et donc c'est un petit espace et donc on n'a pas un laboratoire. On adapte le bateau de plus en plus. Parce que ce qui est génial avec Tara, c'est que c'est pas un bateau qui a été construit forcément pour la science, mais donc on adapte la science à bord du bateau. On peut pas faire beaucoup ou énormément de science poussée à bord de Tara. Donc c'est vraiment un bateau sur lequel on, on stocke les prélèvements. On fait de l'observation et de situ. Bien sûr, euh, on a des microscopes, on a des capteurs, et il y a des différents équipements scientifiques, mais pour la science, on va dire, euh, beaucoup plus poussée, il faut attendre le, le retour des échantillons dans les laboratoires. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de la question, oui bien sûr ça fait partie de mon travail, être directrice des opérations finalement c'est gérer la, la logistique et la coordination des missions entre euh, les scientifiques euh, qui euh, ont une idée en tête et qui souhaitent faire quelque chose, que les besoins des scientifiques soient adaptés pour que le bateau puisse avancer dans les meilleures conditions, qu'on n'aille pas contre le vent par exemple ou des, des endroits trop dangereux pour le bateau et que le bateau avance euh, à son rythme. Et puis ensuite avec toute notre équipe de la Fondation euh, ici à Paris, toute l'équipe euh, de la sensibilisation, de la communication, de, de, du plaidoyer avec les politiques et c'est
0: faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble dans les, les meilleures conditions. Ça m'intéresse alors ce que j'ai vu effectivement qu'il y avait euh, des appels à projets pour des artistes et vous l'avez confirmé, vous emmenez des artistes sur le bateau Oui, on emmène des artistes à bord de Tara lors des missions.
1: C'est un projet qui est porté au début par Agnès, donc de, d'Agnès B, qui soutient énormément aussi d'artistes à, à travers son fonds de notation. Mais nous, c'est aussi une manière de sensibiliser autrement avec un artiste. Une fois que l'artiste est passé à bord, on va pouvoir faire euh, des expositions, montrer ce que l'artiste a pu créer, que ce soit à bord ou ensuite après sa résidence. Et on l'observe bien lors des escales, quand on on fait des visites euh, du public à bord. Quand un scientifique euh, parle euh, du plancton, on parle de l'océan. Un marin parle de l'océan et un artiste parle de l'océan. On parle tous de la même chose, mais on, on le décrit très différemment.
0: Oui, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à, à comprendre cet écosystème incroyable que représentent les océans. Mais c'est indispensable quand même d'avoir ce type d'études, ce type de recherches, de manière à mieux comprendre, pour mieux protéger. C'est, c'est vrai que pour le grand public, c'est peut-être moins accessible. D'où je comprends l'intérêt de, de sensibiliser les, les jeunes et aller dans les écoles, etc. Parce que c'est clé de pouvoir comprendre. Et notamment, là, vous êtes en train de travailler sur un autre sujet qui est le microbiome marin puisque a priori le microbiome marin est indispensable à la vie sur Terre hein, tout simplement euh, et qu'il vaut mieux le comprendre pour pouvoir encore une fois le protéger euh, et savoir ce qui peut lui nuire etc. Donc c'est le travail que vous êtes en train de faire là. Hein. Tout à fait. Je
1: pense que dans la vie de tous les jours les personnes qui habitent pas forcément à côté de l'océan même celles qui habitent à côté de l'océan ne se rendent pas forcément compte de pourquoi est-ce que l'océan est important pour nous et pourquoi dans notre vie de tous les jours, en fait, il est présent. L'océan, on va dire, regorge de micro-organismes et de petites plantes et de petits animaux qui sont très, très passionnants et palpitants. Grâce à eux, en fait, on peut respirer sur Terre. Généralement, à l'école, on apprend que l'oxygène vient des arbres, mais pas que. En fait, une respiration sur deux vient du plancton, grâce à la photosynthèse. Exactement le même mécanisme que les arbres qu'on apprend à l'école. Donc, on respire sur Terre et aujourd'hui, en écoutant ce podcast ou, en <rire> ou maintenant en échangeant une partie grâce au plancton. C'est aussi la base de la chaîne alimentaire. Il existe deux types de plancton euh, sous l'eau. Le phytoplancton est mangé par le zooplancton, qui est mangé par les poissons, qui est ensuite... Et nous, on mange les poissons. Donc enfin f- finalement, c'est, c'est vraiment la, la base de la chaîne alimentaire et la source de vie. Et c'est aussi c'est le régulateur euh, du climat ce, sur Terre. On s'en rend pas compte, mais ces énormes masses d'eau, parce que l'océan représente 71% de notre planète, nous permettent d'avoir le climat que, que nous avons actuellement euh, sur Terre. C'est aussi un thermostat, grâce au courant, qui déplace cette masse d'air et cette masse d'eau, et sous ces échanges avec l'atmosphère. Et bien sûr, comme je disais, cette source de vie et puis le plancton et la la, la diversité qu'il y a sous l'eau, c'est incroyable. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu. Ça peut faire quelques microns et ça peut aller jusqu'à des centimètres. L'animal le plus long au monde est finalement un plancton, mais on ne le sait pas non plus. Euh, Les récifs coralliens, euh, ce sont des animaux, des minéraux et des végétaux qu'on peut observer de l'espace. La grande barrière de corail, on l'observe depuis l'espace. Et donc dans notre vie, tous les jours, en fait, on est impacté par l'océan et l'océan a un impact sur nous, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'est pas au courant, parce qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce que c'est le plancton, vraiment finalement.
0: (rire) C'est clair. De la même manière, vous avez travaillé euh, sur les les microplastiques. Alors, on voit très bien ce que c'est qu'une bouteille qu'on jette dans la mer, une bouteille en plastique. Par contre, on n'imagine pas tout l'impact que peuvent avoir des microplastiques. Notamment, vous parliez des produits chimiques qui permettent de transformer le le plastique. Ouais,
1: alors je ne suis pas une spécifique du plastique, mais mais j'ai appris des choses en travaillant chez Tara euh, qui sont complètement ahurissantes. On souhaite avoir un plastique qui a telle forme, qui a telle couleur, qui est dur, qui est mou, et pour ça, en fait, on ajoute des additifs chimiques et finalement, quand euh, ces plastiques finissent dans les océans, ou pas forcément directement dans les océans, mais à travers les fleuves, et bien, tous ces additifs chimiques, par exemple, finissent finalement dans les océans et sont filtrés par les organismes filtreurs qui sont ensuite potentiellement mangés par les poissons et puis ensuite, on a l'habitude de voir dans les médias euh, ce qu'on appelle le septième continent, le continent de plastique, mais c'est pas du tout un continent sur lequel on peut marcher, finalement. L'océan Pacifique qu'on a traversé avec Tara, on s'est bien rendu compte qu'on on voit pas vraiment cette bouteille de coca qu'on peut voir euh, souvent dans les médias. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans un estuaire, dans un port, dans un endroit fermé, en plein milieu de l'océan, au milieu du Pacifique. En fait, c'est une soupe de plastique. On ne retrouve que des micro-organismes. Et tout ce qu'on observe, c'est 1% finalement de, de la
0: pollution qu'il y a dans les océans. Tout se trouve bien plus profond. Alors, vous avez dû pouvoir le voir puisque à force d'accompagner euh, Tara la mission, euh, la fondation, vous avez eu envie, vous qui est navigatrice, de faire votre propre expérience. Et du coup, vous êtes partie naviguer pendant un an, je crois, c'est ça
1: <rire> Oui. Alors, euh, directrice de la, de la logistique et des opérations, ça apporte... Euh une très belle expérience, mais ça apporte aussi un peu parfois beaucoup de stress et c'est l'organisation de, et la coordination de beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et donc du coup, j'ai voulu... Euh, j'étais trop loin de la mer finalement. Et donc j'ai voulu retourner mettre la tête sous l'eau et la tête sur l'eau. Et donc je suis partie voyager pendant un an lors d'une année sabbatique où j'ai rejoint les Caraïbes à, à la Polynésie française en, en voilier. J'ai observé du plastique, bien sûr. Ah ouais, j'ai j'imagine. observé du plancton. J'ai observé euh, de belles choses comme de, de, de choses moins belles, malheureusement. Mais ce dont j'ai vraiment observé, <rire> c'est que, euh, à ma grande surprise, en fait, le, le monde maritime de la plaisance, en tout cas pour mon observation personnelle, était encore trop masculin. Enfin on va dire très masculin et peut-être un peu trop masculin, ce que j'imaginais pas en fait pour notre époque. Et du coup c'est pour ça que j'ai choisi mon retour chez Tara, d'allier mon travail aussi bien sûr chez Tara. Mais euh, j'ai aussi lancé un, un autre projet, un, un podcast qui s'appelle Women of the Seas. On interview et on, on interroge les, les aventurières de la mer. C'est plein de femmes différentes, euh, avec euh, des métiers différents, qui évoluent sur des bateaux euh, différents. L'idée, c'est un épisode, une femme, un métier et un bateau. On manque de modèles, en fait, dans le milieu maritime. Alors, j'ai lancé ce podcast avec mon conjoint, Antoine, qui est lui-même second capitaine sur les bateaux de marine marchande. Et, et on voit bien que lui, sur ses bateaux, parfois, il y a zéro femme ou au max, il doit avoir peut-être quatre femmes. C'est très peu et donc du coup, on a décidé en fait, de donner la parole aux femmes pour montrer qu'elles étaient là, qu'elles avaient tout autant leur place que les hommes dans ce milieu. On a choisi différents profils atypiques. On peut avoir une, une photographe embarquée ou alors une, une archéologue sous-marine, une apnéiste qui fait de la danse sous l'eau, une mécanicienne sur une base en Antarctique. Il y a énormément
0: de profils différents euh, dans l'idée d'inspirer. Donc, il y a deux oh mondes oh. invisibles, en fait, hein, sur les océans. Il y a le microbiome marin et les femmes. J'aime beaucoup. Je, j'aime beaucoup, c'est exactement ça. Et c'est je vous comme remercie, ça que je Clémentine. Me c'est super de vous avoir eu aujourd'hui. Merci beaucoup. Dominique. Et euh, bah, Je vous souhaite bon vent, parce que je sais que vous partez à la Martinique pour euh, remettre en place quelques instruments scientifiques sur Tara. Donc, euh, bon voyage. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir fait un peu rêver pendant ces quelques minutes. Au revoir, Clémentine. Merci, Dominique. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne maintenant rendez-vous sur les autres podcasts qui vont traiter d'autres sujets pour participer à ce futur durable et désirable que nous souhaitons tous, pour aller vers le mieux.